0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师，今天一起说故事的是住在巴西的维德小朋友。维德的名字很棒哎。四维、八德，通通有哦。<笑>那谢谢维德喜欢听故事。目前啊，我们已经有来自七十五个国家的小朋友一起听故事喽。那谢谢大家的支持啦！姑姑老师呢，会认真努力的讲下去的。那我们今天就继续来讲《西游记》的故事。今天要讲的是小雷音寺上集。上一次啊，讲到唐三藏被净界十八宫他们一阵风呼的给卷走，带去赏月、纯聊天。但信仙却爱慕唐三藏，想要结姻缘，一人晚东在那里拉拉扯扯、吵吵闹,闹闹的。天亮时，孙悟空他们终于找到师傅了，但那些缠住唐三藏的人，哎，却忽然都不见啦。孙悟空他们找到唐三藏后，就问师傅怎么会在这里。唐三藏啊，扯住了孙悟空，道道絮絮地把昨晚被抓到这里的事呢，前前后后、详详细细地说了一遍。孙悟空也问了那些人的名字，还问他们往哪里去了。唐三藏啊，只知道净觉十八公、孤直公、凌空子、佛云手和信仙的名字。还有昨晚去过的木仙庵。边说呢，手啊就朝着木仙庵的方向指了过去。孙悟空他们顺着手指的方向看去，只看到一个石崖，上面刻着“木仙庵”三个大字。孙悟空仔细观看，那里呢有一株大槐树，一株老柏，一株老松，还有一株老竹。后面啊有一株枫树。再看看矮的那一边，还有一颗老杏，两株腊梅，两株丹桂。孙悟空就笑着对猪八戒说：“啊，你有看到妖怪吗？”猪八戒说：“啊，没没有啊。”孙悟空说：“你不知道，就是这几株树木在此曾经吧？”猪八戒说。哥哥怎么知道是树木成精啊？孙悟空讲，十八公就是松树啊，古职宫是柏树，凌空子呢乃是快树，浮云手是竹子，红胡子鬼怪是枫树，杏仙就是那个杏树啦。其他那些女童呢，大概就是丹桂和腊梅吧。话说啊，这些树精呢，也是有念书的哎。替自己取个好名字，“十八公”三个字啊，组合起来，哎，大家有没有发现，就是松树的“松”子。那“劲节”呢，是指坚贞不屈的节操，通常啊被用来形容松树。另外，李白有一句诗：“松柏本孤直”，那柏树就叫做孤直公啦。苏东坡也曾经形容快速。直干凌空未咬齐，那快速呢就叫做凌空子啊，因为长得很高嘛。那杜甫啊也有写过关于竹子的诗：“但令无剪发，会见浮云长。”竹子不砍它的话，可以长很高，长到云端那么高。那浮云手呢，就是竹子了。而且啊，竹子中空，虚心有节，象征谦虚。所以浮云手就一脸谦虚的样子啊呵呵。回到故事，猪八戒听啦，不论好歹，一顿钉耙把这些树木都爬得东倒西歪的。原本唐三藏还要猪八戒放过他们，但孙悟空担心这些树精将来可能还会再害人。猪八戒呢，索性一顿爬，全东足倒，才请师傅上马，继续往西天取经之路前进。他们过了荆棘岭，一路走走走，大地春回，青草遍地绿，桃花满山红，日晒暖暖，溪水缓缓，几多风雨无限心情。眼前的景色呢，就像是王维画的那样美丽，鸟鸣声啾啾，悦耳动听。唐三藏师徒踏着轻快的脚步，沿途欣赏风景，缓步慢行。走着走着走着，忽然又见到前方，嘿，有一座高山。远远的望去，山峰啊，一层又一层，相连直到天边。那唐三藏就指着那座山说：“悟空。”那座山也不知道有多高，好像能够接着天直达天际呢。孙悟空说：“师傅啊，天在上面，哪有山连接到天上的道理呀？”猪八戒说：“哥啊，要是山不会接到天上，那怎么会把昆仑山叫做天柱呢？”在古代传说中哦、啊，天空是由不周山、昆仑山等八座高山支撑的，所以这些支撑着天空的山啊，就叫做天柱喽。其中不周山是被撞倒过的，才有女娲补天。那女娲补天用剩的那块石头呢，又有了后来的石头记，也就是《红楼梦》的故事呢。那孙悟空继续说啊。你不知道啊，自古以来天不满西北哦，这边啊是讲到中国的地势，西北边比较高，所以孙悟空就说在昆仑山，在西北那边地势高，能够顶到天空，所以才叫天柱啊。沙悟净啊，笑着说：“大哥，这是教二十兄尝试了，我们还是先走路吧，等上了那一座山，就知道有多高了。”于是啊，他们加快脚步，一下子就到山崖边，一步步往上爬。只见那座高山，山林中风声飒飒，山谷里水声潺潺。这山高到鸟雀都飞不过，神仙也难走。这山脉啊，千崖万壑，弯弯曲曲，尘埃滚滚，没人经过，怪石深深，还真稀奇。山里的动物不少，有野鹿觅食，猿猴摘桃，狐墨往来，崖上跳，野獐出入山头玩。忽闻哼、哦、虎啸惊人胆，半抱豺狼八路拦，吼、哦、也是充满危险呢。唐三藏一见心惊，孙悟空啊，神通广大。你看他一条金箍棒，轰的一声，吓退了豺狼虎豹，破开路，引师傅直上高山。走过山头，往西方下去，忽然见到祥光霭霭，财物纷纷，有一间楼台殿阁，隐隐约约还听得见钟声悠扬。唐三藏说：“徒弟们，看看那是什么地方？”孙悟空抬头。举手搭着眉毛望了过去，一看啊，还真是个好地方呢！珍楼宝座，庄严佛寺，青松带雨遮高阁，翠竹流云护讲堂。霞光闪闪，彩云飘飘，雕梁画栋，精美的建筑里头传来谈经声，钟声悠扬，窗开风细，帘卷烟茫，真是人间净土好道场啊！孙悟空看完后，对唐三藏说：“师傅啊，那里啊是座寺院呐、啊，但不知道为什么，在这禅光锐气之中，又有些凶气哎、啊。那边的景色呢，像是雷音寺，但明明路啊又还没走到。我们到了那里呢，绝对不可以随便进去，免得遭到毒手。”唐三藏说：“既然像雷音寺的样子，不就是灵山了吗？”你呀、啊，别耽误了我求佛的诚心，耽搁了我的来意。孙悟空说：“不是，不是，灵山的路啊，我也走过几遍啊，哪里有那么近啊？”猪八戒说：“就就然不是莱因寺佛寺，也有好人居住啊。”沙悟净说：“大哥不必多疑。”这条路也会从那里经过，我们过去看看就知道了。孙悟空讲：“嗯，悟净说的有理呀、啊。”唐三藏啊，就快马加鞭来到了山门前，一见“雷音寺”三个大字，慌的滚下马来，倒在地上，口里骂着说：“破猢狲，害杀我也！明明就是雷音寺，你还哄我嘞！”孙悟空陪笑着说。师傅啊，别生气啦！你再看看，山门上是四个字，你你怎么只念三个字啊？还得怪我呢！唐三藏战兢兢地爬起来再看，哎呀，果真是四个字呢，乃是小雷音寺。唐三藏说：“就算是小雷音寺，必定也有个佛祖在里面。”佛经上说，三千诸佛也是不在同一个地方。像是观音菩萨在南海，普贤菩萨在峨眉，文殊菩萨在五台。这里不知道是哪一位佛祖的道场，我们可以进去看看啊。孙悟空讲：“师傅啊，不可以进去，这地方呢，凶多吉少。要是出了什么事，哈，你可别怪我啊。”唐三藏说：“就是没有佛，也会有个佛像。我本来就发愿要遇佛拜佛，怎么会怪你呢？”唐三藏就让猪八戒取来袈裟穿上，也戴上了帽子，整理好服装仪容，朝着小雷音寺走去。只听到山门里有人喊叫。唐僧，你从东土来拜见我佛，怎么还这样怠慢？唐三藏一听，就马上跪拜。猪八戒啊，也跟着磕头。沙悟净呢，也跪倒。只有孙悟空牵着马，收拾行李跟在后面。他们师徒一行人进到门内，就见到如来大殿。殿门外宝台之下，摆列着五百罗汉、三千阶地、四金刚、八菩萨、比丘尼、优婆塞，无数的圣僧道者，真的也是个香花艳丽、瑞气缤纷的景象呢。那慌的那唐三藏和猪八戒以及沙悟净啊，就一步一拜，拜上了灵台之间。那孙悟空呢，完全都没有要拜呀、啊。又听到莲台座上有人在那边喊叫，那孙悟空见了如来怎么不拜？不知道孙悟空又仔细观看，发现哎呀，这是个假如来诶，就丢了马匹行李，金箍棒在手，就大叫啊：“你这个孽畜，十分胆大！”怎么敢假冒佛名，败坏如来的名声啊！不要走，吃我老孙一棒！他双手举棒上前便打，只听到半空中叮当的一声，撇下一副金铙。哦，金铙呢，就是一种古代金属制的打击乐器哦，在故宫里啊可以看到呢。那副金铙一出啊，就把孙悟空连头带脚合在金铙里耶。慌的猪八戒沙悟净连忙拾起九尺钉耙以及降妖宝杖，正要打，就被那些阿罗揭谛呀一拥而上，团团围绕，他们两个措手不及，都被抓了，连同唐三藏一起呀、啊，都被绳索捆绑，牢牢给拴住了。哎呀，怎么会这样呢？原来那莲花座上假装是佛祖的那个，乃是个妖王，其他的啊都是些小妖。他们收了佛祖的样貌，变回妖怪的模样，把唐三藏他们抬到后边，把孙悟空合在金牢之中，永不开放，只搁在宝台上，要让他三天三夜后化为血水。等化成血水后呢，才要用铁笼来蒸唐三藏他们来吃呢。哎呀，他们这次啊，真的是被妖怪一网打尽啦！那群妖怪抓住他们后，就把小林音寺大门紧闭，去休息了。那孙悟空合在金牢里，黑洞洞的，热得满身都是汗，左拱右撞都出不去，急得他使着铁棒乱打，但也别想动得分毫。他心里没了底，把身体呢往外一震，想要震破那金牢，念了念咒语，身体啊就变长，有千百丈高，但。那个金挠呢，居然也随着它的身高也变大了。那它又把身体变小，小的就像一个芥菜的种子一样那么小。但那个金挠，哎呀，也跟着变小了，完全没有一点缝隙能够钻出去。它呢，又把铁棒吹口仙气，叫了一声“变”，就变作啊长长的旗杆一样，撑住金挠。他又把脑后的毫毛呢选长的、啊、拔下了两根，叫了一声变，就变成了梅花头五瓣钻。这个啊，大概比电钻还厉害吧？就挨着金箍棒钻了呢，有千百下，只听见他钻的苍苍响亮，但呢也没钻出个什么洞来啊！孙悟空着急了，难道就要被困在这个金牢，化为一滩血水了吗？到底他要怎么脱困呢？欲知后事如何，请听下回分解。那我们就下回分解，拜拜。